0: Habe ich eine Berufung bekommen, um Geschäftsführung übernehmen bei der SCA. Und dort hat mir Gott so eine Vision geschenkt aus dem Hesekiel 37. Und die teile ich jetzt hier einfach die Gedanken, die ich dort hatte. Ein bisschen angepasst auf das, was ich jetzt auf dem Herz hatte. Und dort kann es tatsächlich zum Leben erwachen. Es ist ja immer wieder erstaunlich, dass wir viele Mal sagen, ja, das ist nicht möglich, das geht nicht. Und für Gott ist es irgendjemandem gleich möglich. Es gibt ganz viele Beispiele, eins ist aus dem Frühling, wo wir ein Pistaziebäumchen vorgenommen haben, aus unserem Keller, wo man es überwinteren müssen, ist das so dunkelbraun gsi, dass wir gedacht haben, das ist wirklich tot. Also das Ästchen zum Teil abbrechen und ihr nichts mehr Grünes drin und das sagt mir normalerweise, dann stirbt es. Aber weil ich so Freude hatte, Bäumchen, habe ich gedacht, ja, komm, jetzt probieren wir es einfach und ein bisschen düngen und ein bisschen sonnen und probieren, ob das wieder kommt. Und tatsächlich sind plötzlich wieder hellgrüne Blättchen gekommen, ein paar Restchen sind abgestorben, aber der Hauptbaum, der lebt noch. Und das sind für mich so Wunder und Zeichen, ich denke, wow, aus etwas Totem kann wieder etwas Lebendiges entstehen, das ist möglich. Und die einen oder anderen haben es vielleicht auch heute Morgen erlebt, ich weiss nicht, vielleicht die Jungen im Ausgang gsi und dann, wenn man Magen macht, um in den Wecken denkst du, oh, ich bin tot. Und dann brauchst du ein Kaffee und Wasser und plötzlich erwachst du zu neuem Leben und nach dem Lobpreis sind hoffentlich alle wieder wach und ein Tod ist so zum Leben erwacht. Ganz so einfach und profan ist meine Predigt hoffentlich nicht, es geht um viel mehr als nur ein bisschen Lebensgeister wecken und ein bisschen wacher zu werden, sondern es geht um eine Erneuerung von innen raus, wo Tod von da innen wieder kann zum Leben erwachen kann, etwas, was völlig neu werden kann. Und der Text, der steht im Hesekiel 37. Und bevor ich den Text denn nachher lese, muss ich noch fragen aus Sicherheitsgründen: Wer ist noch nicht 30 da drin? Ist wahrscheinlich vor allem der Flügel da. Ja, da haben wir auch noch ein paar. Es ist eben eigentlich so. Ich muss das fragen, weil der Text ist nicht jugendfrei. Wenn ich mich mit dem befasst habe, mit dem Text, habe ich gelesen, dass im Judentum der Hesekiel erst ab 30 gelesen werden, weil der Inhalt ist so. Voll Symbol und voll Kraft, dass man sagt, es kann ein Junge eigentlich gar nicht richtig verstehen. Es ist gut, wenn man ein gewisses Alter hat. Und ihr dürft jetzt gleich bleiben, also nicht raus. Ich probiere es so zu erklären, dass ihr daraus kommt und äh, dass es auch so ist. Ja, ich glaube, heute gilt das nicht mehr. Es ist ein gewaltiger Text und ich hoffe, dass der starke Gott euch berührt, egal ob ihr 30 gsi oder nicht. Aber es ist ein gewaltiger Text. Der Text gehört in eine bestimmte Situation hinein der Geschichte, nämlich der Prophet Hesekiel, der hat zu einer Gruppe von Israeliten gehört, weil sie erste gefangen genommen sind, wo Babylon verschleppt, also Babylon nach Babylon verschleppt worden ist. Also, die sind im Krieg großes äh, großes Desaster. Sie sind viele umbracht worden und dann sind eben ein ganzer Teil nach Babylon verschleppt werden worden. Alles war verloren, gewesen. es war wirklich keine Hoffnung mehr, gewesen. die Familien sind auseinandergerissen, worden. also wir kennen das aus den Kriegszeiten von heute, Tagesschau so, wenn er schaut, ist es so eine Situation gewesen, die hatten nichts mehr, gehabt. der Besitz war weg gewesen. und in dieser Situation hat dann Hesekiel die Vision bekommen, die eigentlich in diese Geschichte geredet hat, aber ich glaube, dass man es auch übertragen auf unser Leben und auf die heutige Geschichte. Und wir hören den ersten Teil. Ich habe ein PowerPoint, darf ich das mitlesen? Und unten dran hat Zuschnitt Ausschnitt aus einem Bild, wo eigentlich drei Meter groß ist. Das hat Michael Fuchs gezeichnet, ich kenne ihn nicht persönlich, aber habe ihn gefunden. Ich lese. Ich spürte, wie der Herr seine Hand auf mich legte. Er führte mich im Geist durch die Luft und setzte mich mitten in der Ebene nieder. Der ganze Boden war mit toten Gebeinen bedeckt. Der Herr führte mich überall herum und zeigte mir die Gebeine. Es waren unzählige und sie waren völlig ausgetrocknet. Dann fragte er mich, du Mensch, können diese Knochen wieder zu lebenden Menschen werden? Ich antwortete, Herr, das weißt nur du. Gott nimmt also der Hesekiel und versetzt dann mitten in das Totenfeld hinein, und ich bin sicher, dass es bei ihm alle Erinnerungen an die, an die brutalen Zeit dem Krieg. Er hat viele Tote gesehen, ich bin sicher, die Leute, die sind damals mindestens so brutal waren, Schlacht, wie man das heute hat. Der Mensch ist leider im Bösen kreativ wie im Guten, und es war eine ganz eine schlimme Zeit, gewesen, wo, wo man vieles hat müssen mit anschauen wo man gelernt, wo man traumatisiert ist. Und dann kommt Gott und führt ihn nochmal in Normen, so ein Totenfeld rein. überall sind die Knochen und ja, sogar nicht einmal, es war nicht einmal möglich, die zu bestatten, die sind ja umgelegen überall, man konnte denen keine Beerdigung können geben, nichts mehr. Es ist ein Ort von der Vergessenen, ein Ort von der Hoffnungslosigkeit. Und ich bin sicher, der Hesekiel hat dort rein. und vielleicht habt ihr mal so eine Serie gesehen, ich zum Glück nicht, aber ich weiß, dass da gibt aus diesen blöden Dschungelcamp-Serien. Und da hätte wahrscheinlich der Hesekiel am liebsten gerufen, Hilfe, ich bin ein Prophet, holt mich da raus. Ich habe doch da nicht verdient, um da rein ich will da weg, es tut so weh. Und Gott macht das Gegenteil. Er führt nichts los überall umher und zeigt die nachher, die Schädel und was es noch alles dazu dazugehört. Und ich habe mich gefragt, wieso macht er das? Wieso macht er das? Und ich denke, Gott ist einerseits ein Gott von der Realität. Er will, dass wir anschauen und erkennen, wie es wirklich aussieht. Nicht, dass wir einfach darüber hinweggehen und sagen: Ach ja, vom Deckmantel über alles ist schon okay, bei uns ist alles gut und wir haben ja kein Problem und so. Mir ist klar, wenn ich gefragt wird, auch von euch, vielleicht nachher, ja, wie geht es dir? Dann gehe ich nicht jedem mein Innerste ausbreiten. Aber wie Gott zählt das nicht. Wenn ich zu Gott gehe, dann sieht er schon alles ausbreitet. Die Knochen und alles, was rumliegt, meine Hoffnungslosigkeit, alles Gute, alles Schlechte, alles liegt da. Und dann kommt er und sagt, komm, wir schauen da mal genau an. Und ich denke, es gibt verschiedene Varianten, wie so ein toter Feld aussehen kann. Manchmal ist ganz persönlich, in dir innen, so wie ein innerer Friedhof. Und ich glaube, wenn man alle unsere Sorgen und alle unsere Ängste hier zusammenlegen würden, da schon rechts Knochenfeld, oder wir hier wenn man es mit allen Enttäuschungen und mit allem zusammen würde, auslegen Ich bin auch viel zum Beispiel enttäuscht über mich selber. Ich merke, wie ich mich viel langsamer verändern als ich das eigentlich will. Dann höre ich etwas in einer Predigt und denke, wow, das werde ich umsetzen. Drei Tage später weiß ich schon gar nicht mehr, dass das die Predigt war. Und vielleicht geht es heute auch manchmal ganz ähnlich. Oder auch, ja, die ganze Disziplinfrage in meinem Leben, rein, da merke ich, da bin ich immer wieder am Arbeiten. Und das sind Sachen, die ich dranbleibe, bleiben so tote Felder. Oder ich war heute Morgen um halb in zehn da und ihr habt da unten einen Raum, wo Lobpreis läuft. Und das war unschön. Es hat mich gar nicht mehr ähm, irgendwie. Ich einfach da. Wir haben nicht miteinander bettet oder so, sondern ich habe hier angehebt und Gott wirklich gefragt, zeigt mir tote Felder in meinem Leben. Und, und Einfach Gott herheben und ich merke, wie Gott kommt und immer wieder Neues aufzeigt und mit mir schafft. Aber wir müssen her Ich merke, dass ich immer wieder schuldig wird und der Reformator, der Martin Luther, der hätte einmal gesagt, mit der Taufe habe ich zwar den alten Adam, also mein altes Leben, ersäuft, aber ich habe gemerkt, das kann schwimmen kann. Der kommt immer wieder. Ich werde einfach nicht gut, sondern ich bleibe ein Sünder. Und man sieht der in der Tote so also aus, dass Beziehungen zum Menschen, Beziehungen zum Gott nicht mehr so lebendig sind, wie wir es eigentlich wünschen. Vieles ist am Anfang immer so lebendig und toll und, und plötzlich merkt man, wie es sich ausläuft. Und ja, am Anfang ist es ideal und plötzlich ist es nicht mehr ganz so ideal. Und im schlimmsten Fall oder am schmerzhaftesten ist es sicher bei Ehenen, wenn man merkt, wie das nicht mehr so lebendig ist oder so und, und keine Kraft mehr drin ist. Und am meisten merkt man es dann, manchmal auch in Teams zum Beispiel, wenn man schon lange miteinander unterwegs ist, dass man spürt, wenn ich dort gehe, kostet es mir mehr Kraft, als dass es mir Kraft gibt. Und das kann in Beziehungen und in vielen Elementen so sein. Und dort merke ich, wie die Kraft aus ist, wie es tötet, wie etwas nicht mehr gut ist. Oder ich hatte eine eine der Allianz da und diese Allianz Ostern ist einmal eine Fahrzeugeallianz. gewesen. Also mir hat viel als Beispiel gesagt, gehen wir mal auf go schauen, die machen da genau wie man es machen mit dem Verein. Und die haben sogar jemanden stellt weil sie so viele Sachen machen, dass man es nicht mehr machen kann im Team. Und ja, es war einfach gewaltig. Gewesen. Und im Moment, es ist eine Phase, wo man wahrscheinlich eher muss sagen muss, jetzt töten es ein bisschen. Also mir ist am überlegen, wie es weitergehen. Man so viel zu tun, jeder Einzelnen gemeint, dass man keinen Raum mehr hat für das Gemeinsame und ich ist froh, wenn man das ganz so knapp schafft, wo man noch muss. Und ich sage das nicht als Richter oder als Verurteilung oder so, sondern einfach als Einschätzung. Ich glaube, es gibt immer wieder Situationen, wo etwas auch wie neu muss wachsen muss, wenn man merkt, es ist tot und man schaut die Totengebäne an und sagt, das kann doch nicht sein, es ist nicht so, wie es sollte sein, es ist doch tot. Und dann heisst es im Text, dass Gott ihn durch das Totefeld durchgeführt hat. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass Gott den Hesekiel an die Hand genommen hat und die Hand ausgestreckt hat und gesagt hat, komm wir zusammen durch das Totefeld. Er ist nicht allein, geh mal ein bisschen da und den schaue schon mal, was er mit dir macht. Sondern Gott nimmt ihn an die Hand und sagt, komm wir gehen miteinander durch. Und das ist für mich total tröstlich. Du musst das Leben nicht allein meistern. Du bist nicht allein, der dir die toten Felder geht, sondern Gott kommt mit dir und sagt, wir gehen miteinander durch. Und Gott verurteilt dich nicht für das, was es war, und sagt, du hättest halt besser kriegen sollen, sondern er sagt, komm, wir schauen zusammen an. Und ich will euch eine Minute Zeit das ist nicht sehr lang, aber manchmal braucht es einen Moment, wo man sich überlegen kann, was ist denn eigentlich in meinem Leben, wenn ich von Gott jetzt mich an die Hand, Hand la und durchführen lasse, was sieht einfach nachher? Wie sieht mein Leben aus? Gibt es Knochenfelder oder vielleicht auch nicht? Nehmt uns einen Moment Zeit. Unsere Geschichte, unsere Vergangenheit ist nicht immer so, dass es lässig ist, um Aber es braucht Mut, zum herzuschauen. Es braucht irgendwie eine gewisse Zeit. Und ich wünsche euch auch, dass ihr die vielleicht noch ein Mal nehmt und sagt, Gott, zeig du mir diese Knochenfelder. Und eigentlich Liebe so spürst du mit mein Zeug gar nicht so. Ich bin vom Typ her eher einer, der ja, ein bisschen darüber hinweg geht. Ich habe es gerne lustig, ich habe gerne ähm, Unterhaltung, ich schütte gerne, all die Sachen. Und ich sage manchmal, ja, auch wir Männer haben Gefühl, Hunger und Durst. Aber ähm, <lacht> es stimmt natürlich nicht. Wir haben noch viel mehr Gefühl, aber wir haben es manchmal nicht so zuvorderst. Gott macht das nicht, uns durch die Knochenfelder führen, weil er uns will wählt, Sondern er will, dass wir herzuschauen. Und wir bleiben ihm vielmals stehen und jammern und sagen, unsere Gesellschaft ist schlecht, unsere Gemeinde ist schlecht, unsere Umstände sind schlecht und was auch immer. Aber Gott sieht schon die Kraft, die da drin steckt. In diesen toten Feldern bleibt er nicht stehen, sondern er sagt, Hey, du Mensch, können diese Knochen wieder zu lebenden Menschen werden? Und da ist der Hesekiel in der Klemme dann merkt er plötzlich, dass eigentlich die Realität in ihm sagt, hey, sorry, jetzt bist du definitiv zu spät, siehst du die Knochen, tausende von Knochen, wie soll da wieder etwas Neues entstehen, das ist doch gar nicht möglich. Und innerlich hat er vielleicht noch einen gewissen Glauben und sagt, ja, wenn der Gott tatsächlich Himmel und Erde geschaffen hat und aus Erde er können Menschen machen und aus einer Rippe, vielleicht, mein meine, der auch ab und zu eine Rippe, kann er auch wieder einen Menschen daraus machen. Und dann hätte er wahrscheinlich überleitet und hätte jetzt gedacht, ein Hesekiel, ein Prophet, ein, ein Mann Gottes, der würde ganz klar sagen, jawohl Gott, ich traue dir das zu sagen, aber er wicht aus und sagt, Herr, das weißt nur du. Und mich ermutigt es enorm, dass der Mann irgendwo, glaub ich, auch Zweifel hat und nicht einfach gerade reinsteht. Lesen wir, wie es weitergeht. Und er fuhr fort, rede als Prophet zu diesen Gebeinen, ruf ihnen zu, »Ihr vertrockneten Knochen, hört das Wort des Herrn, so spricht der Herr, der mächtige Gott zu euch. Gebt Acht, ich bringe Lebensgeist in euch und ihr werdet wieder lebendig. Ich lasse Sehnen und Fleisch auf euch wachsen und überziehe euch mit Haut und dann hauche ich euch meinen Lebensgeist ein, damit wieder Leben in euch kommt. Ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin.« Ich tat, was der Herr mir befohlen hatte, und während ich noch redete, hörte ich es rauschen. Die Knochen rückten zueinander, so wie sie zusammengehörten. Ich sah, wie die Sehnen und Fleisch darauf wuchsen und sich eine Haut bildete. Aber es war noch kein Lebensgeist in ihnen. Da nimmt er jetzt Gott der Hesekiel Pflicht und fordert ihn auf, red du ein Macht in die Situation, in der tot ist. Los, sag du den vertrockneten Knochen, kommt wieder zum Leben. Lasset zu, im Namen vom lebendigen, heiligen Gott, ihr sollt wieder aufstehen, ihr sollt wieder Mensch werden. Und er hat es tatsächlich da, er hat reingeredet, er hat gesagt in die Situation hinein, los, steh auf und dann hat es angefangen zu knacken und rauschen heisst es. und plötzlich ist der Kopf da rüber und das da und wenn man sich das so vorstellt, wie die Gebeine, plötzlich tausende von Menschen da wieder zusammengesetzt wird wie ein Puzzle, wo da zusammenkommt und nachher plötzlich kommt Fleisch herein, eingeweiht. und dann sieht es so grusig aus, wie vielleicht da bei den Körperweltenausstellungen, die ich schon vorhin gesehen habe und nachher kommt die Haut darüber und plötzlich... Liegen da lauter Menschen herum, aber immer noch tot. So cool ist das immer noch nicht, aber es war sicher ein Riesenspektakel, wenn man sich das vorstellt, es ist gewaltig. Und diese Passage ist für mich für ein wichtiges Bild geworden. Wenn wir so Situationen wo wir glauben, dass sie tot sind, dann probieren wir zu Recht, dass wir sagen, wir rufen rein. Wir überlegen uns, was wir machen können. Wenn zum Beispiel ein Hauskreis nicht mehr ganz so lebendig ist, wie man sich da vorstellt, dann überlegen wir, was können wir machen. Ist er ja zum Beispiel zu gross geworden? Sollen wir teilen? Oder müssen wir das Programm ändern? Oder das Konzept ändern? Wie auch immer, wir suchen danach Wegen. Oder vielleicht bei anderen Situationen überlege ich mir, ich könnte mir eine Person suchen, die mir hilft, um etwas umzusetzen. Und da ändere ich auch die Struktur, ändern, um mir möglichst eine gute Chance zu geben. Und bei der Allianz gibt es vielleicht auch Varianten, um zu sagen, wie könnte man denn das wieder zum Leben erwecken. Und am schnellsten überleiten? ja gut, ich habe in dieser Sitzung drei, vier Frauen gesehen, die gesagt haben, wir haben ein Herz von da. Wieso gibt man denen nicht einfach Kompetenz und sagen, komm, könnt ihr Sachen machen, wo Vollzeit, vielleicht keine Zeit haben. Oder so Sachen können wir sofort in den Sinn. Und ich glaube, das wird zum Guten bewegen. Es ist so, wir brauchen gute Strukturen, gute Konzepte, gute Hilfe und müssen uns überlegen, wie etwas zum Leben erwachen könnt. Aber es sind am Schluss nur Strukturen. Es ist die Ausgangslage, damit etwas passieren kann, brauchen wir Vernetzung. Wir brauchen Strukturen. Ihr habt in der Gemeinde auch eine Struktur. Ihr habt einen Pastor, ihr habt wahrscheinlich eine Gemeindeleitung, ich kenne sie nicht genau, aber mir weiss, so und so läuft es ab. Und das hilft einem extrem, zum Arbeiten. Aber manchmal ist man im Risiko, dass man dann plötzlich sagt, die Strukturen sind das Heilmittel, die Strukturen sind das Leben. So funktioniert es bei uns und so läuft es und dann läuft mit den Strukturen hin und es ist ja gut und es funktioniert, aber es ist eigentlich viel zu wenig. Es ist ein Mensch komplett da, der das Leben in sich trägt, aber es ist noch kein Leben drin. Es tötet halt immer noch, obwohl es eigentlich schon recht gut aussieht. Es könnte Leben aber es lebt noch nicht. Und ich habe noch ein Bild mitgenommen mit allen Toten, und so ist es eher ein männliche, äh, männliche Sache da, darum habe ich für die Frauen noch einen Föhn mitgenommen. Die brauchen dann meistens länger als Männer mit den kurzen Haaren, die meisten haben kurze Haaren. Und ich habe da den Föhn dabei. Und eigentlich ist das Bild ganz einfach, es ist einfach nochmal eine Verdeutlichung. Ich habe da den Föhn, der hat eigentlich alle Potenzial zum Haartrechnen. Der hat hier die Heizstrahler und den Lüfter und den Schalter zum Einschalten. Und wenn ich den einschalte, passiert logischerweise nichts, weil ich den Stecker in der Hand habe. Es ist alles da, wo könnte funktionieren aber es tut nicht, weil er noch nicht eingesteckt ist. Ich komme nachher nochmal darauf zurück. Was fällt denn wirklich, dass das Leben erwacht? Und jetzt kommen wir zum letzten Teil. Da sagt die Bibel, Da sagte der Herr zu mir, du Mensch, sprich als Prophet zum Lebensgeist, sag zu ihm, so spricht der Herr, der mächtige Gott. Komm aus allen vier Himmelsrichtungen und hauche diese Toten an, damit wieder Leben in sie kommt. Ich tat, was der Herr mir befohlen hatte. Da kam der Lebensgeist in sie und sie wurden lebendig und standen auf und es war eine riesige Menschenmenge. Unglaublich, was passiert, er ruft nochmal rein und plötzlich stehen die auf und fangen an leben und es ist eine riesen Armee, Menschenmenge da. hier. Wow, ein riesenbild Bild. Und ich denke, es ist ein Hoffnungsschimmer auch für uns, um zu sagen, manchmal passiert nicht alles im ersten Anlauf. Manchmal braucht es mehrere Schritte, um vorwärts gehen. Ich glaube, wirkliche Veränderungen in unserem Leben und in unserem Umfeld brauchen manchmal Menge Anläufe, braucht Geduld, braucht gewisse Schritte. Und was beim ersten Anlauf gefällt, hat, jetzt in dem Bild hier, in dieser Geschichte, das ist Gottes Geist. Es ist die Dimension, die meine Möglichkeiten übersteigt, die ich nicht einfach machen kann, sondern ich glaube, dass Gott, wo mein Leben und meine Projekte und meine Ideen dann eben erst beseelt, wenn es in Geist reinkommt. Und plötzlich mache ich nicht mehr das, was ich nur mehr will, sondern plötzlich fängt's es an überlegen, Gott, was willst du, welche Werke hast du vorbereitet, was willst du mit meinem Leben? Und im persönlichen Knochenfeld ist die Frage, was heisst das? Was bedeutet das? Wie kann da Gottes Geist in mein Leben hinein, wo ich vielleicht auch Knochenfeld am Anfang mehr überleite, was ist da? Und ich versuche es mit einem Traum zu erklären, den ich mal hatte, das ist schon länger her, aber der ist mir geblieben. Ich träume nicht viel Schlauszeuge, ich träume meistens ein bisschen Blödsinn, wenn überhaupt. Aber ich habe so zwei, drei Träume in meinem Leben, wo wir bleiben. Und eine davon war, dass ich... Äh, am Graben bin. Ich habe ein Loch geschaufelt und habe graben und graben und graben. Und als ich am Graben war, habe ich gemerkt, dass die Stimmung rundum mega depressiv ist. Es war völlig traurig und ich habe gespürt, ich bin mein eigenes Grab am schufle Und ich habe das gemacht und weiter graben. Und ich weiss nicht, ich han wirklich in diesem Traum inne und habe gemerkt, jetzt ist alles verloren. Und dem, ich schaufle und Schufle, habe ich gehört, wie irgendwo nebenbei jemand Holz bearbeitet. Dass man gehört, wie jemand hoblet und zagt. Und als ich den aufgeschaut habe, hat jemand ein Kreuz bearbeitet. Also ein grosses Holz. Ich habe in dem Moment noch nicht gesehen, dass es ein Kreuz ist. Und dann hat er das Kreuz genommen und als ich fertig war mit graben. Ist die, das große Holz, das Kreuz Korn, der hat sie in den Grab hineingestellt, wo eigentlich ich drin sein sollte. Und das hat es vollkommen ausgefüllt. Ich habe keinen Platz mehr in diesem Grab. Hinein. Und für mich war das ein Riesenbild, wie wir es in einem Lied haben gesungen haben, der Platz ist gefüllt von dir. Beim, beim Amazing Lied haben wir das auch so eine Textpassage drin. Und ich habe gemerkt, für mich, für mein Tod, ist kein Platz mehr. Jetzt ist das Kreuz da drin, und es völlig, völlig drinnen. Ich kann nicht mehr dort liegen. Es ist nicht mein Tod, sondern Jesus ist für mich gestorben. Und das hat für mich eine geistliche Realität aufgetaucht, wo Gott mir zeigt: hat, Matthias, deine Sünde, deine Fehlerhaftigkeit, deine Vergangenheit, deine, was immer ihr aufzählt in eurem Leben, es hat keinen Raum, letztendlich, wenn das Kreuz reinkommt, füllt es aus und es langt. Du musst nicht selber gut machen, du musst dein Grab nicht selber schaufeln. du musst dich nicht mehr verurteilen, du musst dich nicht mehr verurteilen, als Gott dich verurteilt, weil er macht es Wenn Jesus zwischen die steht, hat Jesus das getreut. Und das ist in der Mitte, in dem Kreuz. Und er leidet dort die Qualen für mich, für dich, und ich glaube, das ist die Hoffnung, wo der Geist reinkommt und sagt, nicht mehr du musst, sondern es ist vollbracht. Jesus hat den Sieg. Und der Paulus sagt im 2. Korinther 5,17, darum, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, es ist Neues geworden. Nicht alles ist neu geworden, das heisst Neues ist geworden. Es wächst wieder Neues daraus. Es geht also nicht um Wiederbelebungsversuche, wo man sagt, oh, jetzt müssen wir reanimieren und pumpen und machen, sondern Gott sagt, ich mache etwas völlig Neues. Ich mache aus dir einen neuen Menschen. Aus den Knochen können wieder Menschen mit Atem werden. Ich habe gerade in den letzten fünf Monaten einen Freund begleitet, der in eine schwere Depression gekommen ist. Seine Frau ist schwanger, hat jetzt gerade vor ein paar Tagen das Kind bekommen. Und das letzte Mal nach fünf Monaten, wo ich ihn wieder besucht habe an der Ostern, hat er gesagt, ich mag nicht mehr, ich will mich umbringen und ich bin so viel mal da und er ich kenne die Passage, ich habe die Sachen alles gewusst und er hat gesagt, Gott, wieso greifst du nicht ein? Wieso machst du nichts? Ich bin so hilflos gsi, bin zwei Stunden im Vertrag Ich glaube, noch selten so denkt, oh, wenn Gott endlich wieder, ich halte es fast nicht aus. Und es ist so depressiv gsi. Und man kann nichts machen als zuhören, reden. Und ich habe denkt, wo ist denn das Leben von Gott? Wo ist denn das, wo er verspricht, dass er wieder neu schaffen? Und ich glaube, viele von uns haben auch so Situationen, wo man immer sagen muss sagen: Gott, wieso machst du das? Was läuft da? Und ich habe keine Erklärung letztendlich. Ich kann nicht sagen, wieso das so ist. Bei ihm ist nach einer Woche, also fünf Monate und eine Woche, ist plötzlich irgendwie ein Turnaround gekommen und jetzt... Also, wir kennen kenntem ihn fast nicht mehr. Er ist wirklich neues neues Leben reinkommen. aber ich kann nicht sagen, dass er aus dem Gebet gekommen ist. Natürlich haben viele Leute für ihn beten, aber es war einfach ein Prozess, nachher Gott eingegriffen hat, jetzt in dem Fall. Aber ich weiss auch von Leuten, wo es eben hier gut wird und immer so bleibt. Und er hat jetzt ein Happy End, sie jetzt eben das Kind bekommen und sind wirklich fröhlich. Und er hat wieder völlig Leben in sich hinein. Und für mich ist das ein mega Wunder und bin Gott extrem dankbar. Gott schafft ein neues Leben, er kann es machen durch seinen Heiligen Geist und das gilt schon jetzt im Alltag über unseren Tod hinaus. Und ich habe hier eben den Föhn, gehabt und logischerweise ist es so, dass das Ding da, wo eigentlich gemacht worden ist zum Haartröpfchen erst funktioniert, wenn es an der Energie angeschlossen ist. Vielleicht stört noch das Mikrofon. Ein bisschen. Aber wir können jetzt Haartröpfchen. Es tönt, es funktioniert. Jetzt plötzlich macht er da, für was er eigentlich gedacht gewesen wäre. Und wenn er ausgesteckt ist, dann ist er für nichts. Er sieht einfach aus wie ein Föhn, aber er nützt nichts. Ich brauche in meinem Leben die Kraft vom Heiligen Geist. So habe ich die Energie da zu machen, eben Gott für mich will. Und ich werde dauerhaft mit dem Heiligen Geist verbunden sein. Du kannst nicht einfach sagen, ja, jetzt bin ich im Gottesdienst, jetzt stecke ich da jetzt mal für eine Stunde lang ein bisschen oder eineinhalb, wie es bei euch geht, stecke ich da ein und jetzt habe ich ein bisschen Power und jetzt lange für die ganze Woche. Sondern Gott sagt, nein, nein, das ist nicht so. Du musst verbunden bleiben. Der Film funktioniert immer nur dann, wenn er eingesteckt ist. Das ist ja für Das ist in unserem Leben auch so. Und die Bibel braucht ein ganz lustiges Bild im Epheser 5, da sagt er, betrinkt euch nicht mit Wein, auch ihr Jungen nicht und die Alten nicht, wir sollen uns nicht mit Wein besuchen, sondern wir sollen uns voll laufen lassen mit dem Heiligen Geist. Das ist das Bild, das es braucht, also betrinkt euch viel mehr mit dem Heiligen Geist. Und dort ist eine Zeitform gewählt, die täglich ist, dauernd, immer. Wir sollen uns täglich immer mit dem Heiligen Geist betrinken oder füllen lassen. Das ist die richtige Art, wie wir unterwegs sind mit Gott. Und so kann unser Leben... Und so können auch unsere Strukturen und unsere Teams wieder ein neues Leben bekommen, wenn wir uns herheben in der Stille und sagen, Gott, was willst du machen mit meinem Leben? Was willst du in das Team bringen? Ich will offen sein, dass du wieder ein neues Leben reinbringst, schaffst du drinnen. Und nachher tue ich die Werke, die Gott mir auftreibt und bekommst in dem, was ich höre. Und das wünsche ich euch für die Woche, die jetzt kommt und euer Leben wünsche ich für mich. Und der Schlussvers ist aus dem Vers 14, wo Gott sagt, ich gebe meinen Geist in euch, damit wieder Leben in euch kommt und bringe euch in euer Land zurück. Ihr sollt erkennen, dass ich das angekündigt habe und dass ich tue, was ich sage, ich, der Herr. Ich würde gerne noch beten. Lieber Vater, mein Himmel, wir danke dir von ganzem Herzen, dass deine Liebe langt. Danke, dass du uns annimmst, wie wir sind und dass deine Treue nie aufhört. Das ist einfach ein mega Geschenk. Und wir bitten dich auch für alle, die krank sind, die vielleicht jetzt auch sagen, wo ist denn deine Kraft, wo ist dein Geist? Und Herr, wir wünschen dir, komm du mit deinem Heiligen Geist, damit du aus dem Toten ein neues Leben entstehen und Wir bitten dich auch für die, die unter Druck stehen im Alltag, beruflich, vielleicht in der Familie, persönlich, Herr, schenk du Frieden. Schenk du eine gesunde Gelassenheit. Komm du, Herr, mit dem Heiligen Geist, damit aus dem Toten ein neues Leben entstehen kann. Bitte dich für die Politik und die Abstimmung, die heute sind und viele Leute, die Verantwortung haben, in so viele Themen Und wir bitten dich, Herr, hilf du ihnen, dass sie Entscheidungen fällen, die gut sind, wo Weisheit und Weitsicht innen ist. Komm du mit dem Heiligen Geist, damit dieser dort Tod wieder zum Leben erwecken kann. Bitte dich speziell genau für die. Anti-AIDS-Kampagne, die so destruktiv ist, dass wir da wirklich ein Zeichen setzen auch als Christen und uns einsetzen dafür dass du durchkommst und dass wir da auch einen Weg gehen als Schweiz, wo konstruktiv ist und nicht destruktiv. Komm du mit dem Geist, Herr. Und zum Schluss bitte dich einfach, erfülle uns mit dem Heiligen Geist, Herr. Wir wollen dir nachfolgen, wir wollen deinen Willen tun. Rett du zu uns, führ du uns, hilf du uns, dass wir deine Augen, deine Ohren deine Hände, deine Füße im Alltag hinein, dass wir mithelfen können, dass Tod wieder zum Leben erwecken kann. Komm du mit dem Heiligen Geist. Wir wünschen uns, dass das wahre Leben durchbricht. Amen.